0: I straight，my second the need to get story my Hello，
1: 大家好！新车、二手车参谋找南哥，南哥如约而至啊。上一期啊，我说过我要去给大家测试一款，继续测试本田啊，冠道。那南哥真的很用心啊，星期天星期一，我分别测了这个去四 S 店，呃，试驾了 1.5T 的 URV 和 2.0T 的冠道。呃，因为这两款车是同一平台的，所以我就把两个动力正好都试了一下，说一说自己的感受。第二呢，因为我本身是汉达车主。正好这两辆车在市场上现在又是非常非常，呃，存在可比性跟竞争性的两款车型，所以我就好好的说说这两款车。那今天的主角不是哈兰达，是冠道啊。冠道呢，首先说冠道，实际要讲讲这个冠道的来历啊，因为本田大家知道，在美国市场上呢，其实呃，比如说它的雅阁对标的是凯美瑞。然后呢？那在美国市场，大家知道汉兰达卖的也也是非常不错的啊。那在美国实际上是没有灌到这款车的。在美国呢，本田那款车呢，应该是叫飞行员，翻译成中文应该叫飞行员啊。那飞行员这款车呢，在美为什么没有直接引入到国内啊？因为我自己的分析是这样的：因为那个车大家可以看一下，其实就是尺寸呢和汉兰达差不多，样子呢就是那个 CRV 的加大版。呃，首先呢，就是说这款车和汉兰达太相像了。然后呢，呃，毕竟它在国内就是本田在国内推这种中大型 SUV 确实还是比较少，或者是比较晚了。汉兰达已经推到现在是第三代车型了，所以呢，我觉得它拿来拿来美国的飞行员拿到国内呢，第一没什么亮点，第二呢。那款车和汉兰达一样，他们在美国啊主推的这个发动机排量并不是什么所谓的什么 2.7 七啊、二点啊、2 4啊，而是3 5 V 6的那款发动机。所以呢，同样是 3.5 的发动机，如果拿到国内来说，就会卖的非常惨。为什么？税很高啊！大家看一下现在汉兰达2 0 T 的和3 5 T 的这个呃 3.5 的这个汉兰达的车型就知道，这个同样的这个配置的这个。呃，车型两款发动机加到一起就差了小差差不多十万块钱。然后呢，因为我自己是三点五汉兰达的这个车主啊，每年的这个车船税啊，呃，要比那个贵了差不多两千块。就是正常二点零的这个发动机每年应该是七八百吧，然后三点五的呢，每年的费用应该是在两千八到三千五好像不等啊，就是北京好像是两千八，有的地方可能是三千五，这个可能跟每个地方的这个税收政策不太一样。所以呢，就是 3.5 在国内卖的会非常差，呃，除非就是像我这种追求 V 6啊这种线性的这种自然吸气的人呢，可能才会矫情的去买这个车。但实际在主流的消费群里边， 3 5的已经被这个市场所逐渐逐渐的，呃，也不能说淘汰，是因为价格的因素，它逐渐被边缘化了。所以我觉得本田在国内推出冠道这款车型是非常明智的。为什么？就是说。呃，因为大家知道，在美国，飞行员和本田的那个高端品牌叫那个讴歌的 MDX 啊，其实应该是同平台的。那这两款车在美国卖的是不错的，它在美国的主要的也是在防御这个丰田阿兰达和呃那个雷克萨斯的 RX 系列、啊。但是呢，这两款车实际上在美国实际的销量是不如丰田的，所以呢，我觉得本田在中国的差异化一定要打。第二呢，就是现在，所以所有的这个国内的车型主打的还是涡轮增压，对，从最早大众1 8 T 打遍世界无敌手，在中国啊，然后呢，逐渐推出了 1.4T， 然后呢 2.0T， 在各个车型上真的是就是把中国的半壁江山给抢了。然后你发现最近这两年，然后美系的这些车，原来的油老虎，比如说凯迪拉克呀、别克啊，然后福特呀，现在呢都逐渐的改成了小排量的涡轮增压的发动机，从1 0 T、1 3 T、1 5 T 到现在的2 0 T、2 7 T， 其实都是带涡轮增压，这是一个大趋势。南哥之前的节目也强调过很多次，所以呢，这是一个趋势。本田呢，在涡轮增压上的这个这个技术呢，丝毫不落后于之前的这。些。哎，刚才断了，咱们接着录。呃，本田呢，整个涡轮增压的这个技术上呢，丝毫不落后于这些所有的竞争品牌啊，而且在很多发动机的参数上是优先或者是领先于其他竞品的。呃，拿 1.5T 的这个思域来说，它的整体技术是完全不输给，比如说 1.8T 的大众的 EA888 发动机的。然后呢， 2 0 T 的这款现在的主推的这款涡轮增压的发动机的整体技术参数，我觉得肯定是超过了大众的那款2 0 T。我觉得不，基本上如果说它再优化一下，它会完全不输给，比如现在奔驰主流的2 0 T 啊，宝马现在主流的这款2 0 T 的发动机。当然，我不是捧本田，我只是说在技术层面上或者在整个的参数层面上是不输给这些竞竞品的，包括。这个豪华品牌的这些 2.0T 的发动机，咱们接着说这个冠道啊。那整体呢，我就说呃，本田现在在国内在在中低端或者入门门槛的时候，它推的是思域 1.5T 的发动机，现在在市场是非常热销的。然后呢，现在又推了冠道，冠道呢同样是两款发动机，呃 ，1.5T 呢是最近刚发布的，然后呢之前最早出的呢是 2.0T 的发动机。那整体的来说呢，因为我昨天都开了。坦白讲，确实动力非常好，然后呢，整个车的质感也非常好。呃，说说几个亮点吧。第一呢，就是说，呃，很多人在纠结是五座还是七座，这个呢，我在最后的时候会给大家做一个总结。呃，首先我觉得五座的空间非常大，然后呢，整体的来说，我先说整体啊，然后再说一些细节。整体的这款车，第一非常好开，很舒适；第二呢，就是说，呃，内饰非常豪华。第三，空间非常大，尤其是第二排，因为毕竟它是五座车。然后呢，它的第二排的空间确实确实超越了同级别的其他的所有的竞争对手，呃，一点不输给比如现在最大的这个途昂。然后呢，那再说说这款车的这个外观吧，因为南哥评论车从来不不评论外观，因为这个东西就是大家对对对,对审美的这个感觉是不一样的，有的人喜欢，有的人不喜欢。所以呢，我觉得第一呢，南哥是非常喜欢冠道的这款这款造型的啊。首先呢，是一款类似酷配的这种这种这种车，有点类似像宝马的这个 X 6或者是奔驰现在的 GLE 的这个酷配版了，呃，比较动感，然后呢比较年轻，样子呢确实比汉兰达年轻了不少，所以呢我觉得呢整个的女性用户的选择上也会非常比汉兰达要多，因为我我知道的，因为我在汉兰达的一些车友群里。确实，大多数都是以男性车主为主。那我觉得，冠道应该有很多女孩喜欢这种大的 SUV 的呢。他会选择冠道，因为它的外观或者说它的内饰，一定也会讨很多女人的这个女孩子的这个呃喜欢啊。所以呢，整体来说，这个从外形到这个操控，再到整体的内饰，确实冠道体现出了它现在这个售价上应该体现出来的品质。然后呢，那我来讲讲这个这个细节啊。首先呢，咱们说说这个内饰。那坐进去之后呢，你会发现，就是我我我在，因为我开过，现在是老汉兰达，然后呢新款汉兰达我也是开过很长时间。那我坐进去之后呢，我觉得冠道是超越汉兰达这个级别的内饰，明白什么意思吗？就是说冠道的内饰的这种质感跟整体的布局，我觉得已经不是这个级别的这个，或者是本田这个。这个范围里边的应该有的内饰，它应该是类似雷克萨斯或者是这个讴歌 a c u a 的这种内饰的一个水平了，就是该软的地方软，该硬的地方硬，然后呢，这个呃整体的布局、科技感到这个质感，到包括这些旋钮的这个触感，是非常非常的超越了本田原有的这个级别的，比如说。呃，现在的这个比较好的内饰了，比如说已经超过了它的一个现在的标标标本，啊，就是这个雅阁。然后呢，同样也比思域啊这些要好很多。第二呢，就是说逼格，因为这个呃 ，2.0T 的冠道的这个变速箱或者叫这个它是没有这个呃挡杆的，它是电子旋钮，就是电子按钮的，总共呢就是四个钮。P R N D， 所以呢非常牛逼啊！就是说我一坐上这个车，我说发现哎档在哪发现哦原来有四个按钮。呃，当时 P 档是亮着的，然后呢你要走 ，OK 直接 N D 档起步走人。然后呢你要停车的时候踩住踩住刹车之后，你可以直接摁 N 档，就是挂到空档，这车就属于在那怠速了。所以呢这个这个整体的这种操纵感受啊，因为不只是在本田这个官道上有，其实其实很。嗯，其他的车型也现在也都有了，但是我觉得在官道上用上的这个这个整个的这个按钮啊，确实很屌。呃 ，1.5T 的那个还是用的是传统的那个就是挡挡杆了，确实呢，那在逼格上呢还是 2.0T 的牛逼一些。那其他的就是 1.5T 跟 2.0T 在整体内饰上其实差别并不大，呃。更多的还是在这个档杆上，然后其他可能是一些安全安全那个配置上呢，会会有一些差别，呃，比如说那个自适应巡航啊，然后 ACC 这个自适呃呃自动跟踪啊等等等等，包括这个 HUD 的那个抬头显示，那可能 1.5T 的低配车型是没有的啊， 2.0T 的一些高配车型这些该有的配置是都有的。OK， 说完前面就是。呃，我说了，整个这这个内饰你坐进去会发现有一种豪华的感觉。如果把那个本田标挡住，你会觉得这是起码是一辆雷克萨斯或者是讴歌级别的车，就是说它丝毫不输给，比如说，呃，因为我我开过，比如宝马的 X 5呃，我觉得这个内饰是不次，起码是跟 X 5在一个质感上是一个水平的，在整体的布局上，或者说。呃，科技配置上我觉得是要优于现款的 X5 的，所以我给的这个呃冠道的内饰的评分，我比如说咱们十分的话，我会我会打 9.5 分，确实是非常让我的惊艳。第二呢，就是说开起来的感觉吧， 1 5 T 呢，我开了差不多5公里左右，然后路段也比较堵，呃，那我就正好堵一堵这个试一试的拥堵路段的一些感受，提速呢确实稍微有那么一点点肉。因为毕竟是 1.5 的这个发动机带这么大一个车，不过呢，就是它它的这个呃挡，就是相当于它的变速箱和这个呃车的整体磨合还是不错的，就是稍微发动机轻，稍微深踩一点的动力就会马上会出来。然后你你如果不知道你开的是 1.5 的发动机，你会觉得可能跟原来 CRV 的2 0 T 啊不二点或者 2.4 的差不多。所以呢，其实如果你是一个女孩子，对这个动力没有那么高的要求，或者说就是一个普通家用车来说呢，这个 1.5T 的发动机的动力也是够的。呃 ，2.0T 呢是昨天去试驾的，然后因为 1.5T 我试的是 URV， 然后 2.0T 试驾的是冠道的这个顶配啊，就是呃 370Turbo 这个四驱至尊版，呃。怎么说呢？那个动力确实很猛。啊，我开过一段时间宝马 X5 高速，然后这个行城市路段的行驶，我觉得在整个的操纵感受上，冠道应该和 X5 的这种感受应该差不多。但是它的方向盘要比 X5 略轻，也就是开起来比 X5 还要更轻松一点。动力的水平呢，也和宝马的 2.0T 的这个这个。动力呢？我觉得没不分上下，因为奔驰的 TRE 我没开过。呃，首先我要肯定一点的是，冠道的这款发动机的动力输出的这种，如果你想暴力驾驶的话，它的输出是比汉兰达要猛烈的。我觉得要得益于几块，第一呢是整体车的一个调教，第二呢就是说这款发动机的参数确实比汉兰达的那款要要迅猛一点。第三呢，就是毕竟本田还是有运动基因的，它整体车的轻量化可能也应该要比汉兰达好一点，所以呢，这款车是非常适合拿来开使来开，然后有一些驾驶乐趣的。OK， 说完这个这个车的这个内饰，咱们再说说空间。它定义呢是一款中中型的 S U 城市 S U V， 然后呢五座。那五座，因为它整体尺寸其实是和汉兰达差不多了。那既然它选择了五座，那证明了它有更应该有更大的后备箱空间和更充足的第二排空间。那事实是什么样呢？确实，第二排的空间让人非常有点，我一上去真的有点匪夷所思的感觉。就第一呢，原来比如说轿车里边，大家觉得比如说呃宝马5系的 L， 然后包括 A6L 的后排空间就非常大，坐进去之后有很很大的这种、个。很长很大的这种空间感受，那冠道呢坐进去之后，其实和 A6L 有点类似，但是它比 A6L 还要高，坐姿更高，所以你你的直观感受会觉得哇，这个车更大。所以呢，这第二排是我觉得是冠道的最大的一个优势，就是它确实它的空间非常大，然后呢腿部空间非常充足。理论上呢，网上有一些比较恶搞的图，比如说你在那坐着，前面还能蹲一个人，那你们两个做什么？大家可以。想象一下啊，想象一下，呃，确实第二排空间非常牛逼，然后加上它的这个全景天窗，所以整体车坐进去之后的感受就是，哇，这个车非常的敞亮。那我是觉得它的第二排的乘坐的体验要比现在的途昂要牛逼的，当然要比汉兰达要大很多了。呃，但是说说它的这个问题就是、嗯，它的后备箱的空间反而并不是那么大，为什么？因为它这是一个溜背的造型，溜背呢，大家都知道，因为它的这个。呃，第三排，因为你可以看一下，比如说汉兰达的基本上都是最后是垂直下来的，那它呢，差不多是一个45度或者是60度左右的一个角下来的，所以它会导致上部的空间会比较低，也就是说你坐在第二排座椅在快靠到最后的时候呢，你的头部空间是有一些稍微有那么一点点局促的，但是呢，你就整体的后备箱的空间就相对来说。呃，受了那么一点点限制，就是整体的长度是够的，宽度是够的，但是高度是不够的，是被整个的这个呃后备箱门啊去去有一些影响。所以呢，其实从总总结一下，就是说，呃，冠道它的更大的用处是它的第二排的空间，然后整体车五座的人，就比如说你就满座五个人的五个人的舒适感都是非常不错的。呃，因为没有第三排，然后呢，它的。后备箱呢，放一些日常用的行李是 OK 的，只是说放，比如说二十二十六寸或者二十八寸的那种登机箱的这个高度，它会受了一点点影响，但整体来说是完全足够的。那在这个空间的基础上，我觉得昨天让我非常眼前里一亮的就是很多车评人，我看了很多视频也说了，它的这个第二排的这个就是后排的门啊，是可以差不多九十度打开的。这是什么一个概念？就是这个车打开之后，这个门是跟这个车是垂直的，所以呢，你会发现，我靠，这个车，这个门本本身它的门设置也很宽啊，所以就是说你，你你一打开车门，你会发现，哇，这个车好敞亮。它有什么优势呢？因为我没有孩子啊，我突然能想象，如果说你带一个宝宝，然后呢，有个安全座椅放在后排，你把车门打开之后，你会非常。方便的，比如说把安全座椅抱下来，或者是把你的宝宝抱起来，然后或者是把这个安全座椅放上去，或者是你放了一些很大的一些，比如说,说纸箱啊什么的。把这个门打开之后，你的这个宽度跟进深是非常大的，所以你会非常方便的拿一些东西出来。第二呢，就是你上下车的这种这种感受是非常好的，就是你会感觉步入了一个宽敞的阳，这叫什么阳光大道，所以这是一个它的亮点。OK， 那是说整体车的那个内部，然后呢，我再强调一下，因为昨天正好我在这个本田的四 S 店南二环那家店呢，正好它有一辆车正好在保养，我呢就走到了这个这个呃车间里边，正好有一辆车吊起来，我看了一下整体的一个它的底盘，我确实是跟汉兰达比，它要比汉兰达高级一些，为什么？有几块，第一呢，嗯、呃。整体的这个悬架的，它用的是和奥迪 Q 5很类似，基本上大多数用的是铝，汉兰达用的是钢啊，不是说钢不好，只是说铝可能更轻，或者说更高级一点车用的都是铝，所以我觉得，哎，这个用料上，虽然我觉得原来说，哎，你为什么售价定的跟汉兰达差不多，但是我从用料上来说，它确实比汉兰达还是有诚意的啊，因为该用铝的地方用铝。然后呢，那个修车的师傅呢跟我聊，就是呃那个四 S 店的那个师傅跟我说，这个车的悬架是很牛逼的。然后他给我指了一个看，就是他在这个每个车的悬架都有一个这个有一个电线在那儿放着，然后呢有一个什么什么类似传感器的东西是接着的。然后呢，他跟我讲这个东西就是他的这个可变悬架的电子调节的一个一个装置。那也就是说，你在调节运动模式或者舒适模式的时候呢，你像在汉兰达呢，只是说它对发动机有一些变化，比如说它让发动机的功率啊输出呢，有更更温柔一些或者更猛烈一些，它变成舒适或者是这种，呃呃运动模式了。但是呢，你在这个惯道上，它的底盘的悬架是可以调节的，也就是说，我调成运动模式，我的底盘呢可能就更硬。那我在过弯的时候，它支撑呢也会更硬一些，所以它的这个侧倾会更小。那如果说我调成舒适模式呢，它的悬架呢可能就稍微呢会柔软一点。所以我觉得这个呢是在同级别车里边它是呃绝无仅有的。我知道的是别克的君越，就是那款轿车，它的后悬架是有这种电子调节的。所以呢，我觉得这个车也非常高级，在在整体的驾驶上，或者说你在开这个车的乐趣上，一定是优于汉兰达了。OK， 那我再说，就是说说完了这个车的这个牛逼之处啊，就是说它的底盘，因为昨天正好是机缘巧合，呃，周一的时候，咱们机缘巧合，我正好看到了。再说,说整体车的质感，这款车的静音，我个人觉得比老款的汉兰达要好很多，呃，和新款的汉兰达接近，都是达到一个不错的这个水平啊。嗯、呃。o、okay, k 那我再说说，就是说白了，就是。说说这个车的和汉兰达的对比吧，因为我自己想了一下，如果我现在是一个要购买一台中大型车的一个车主，然后呢，我可能会现在优先考虑三个车，对吧？南哥之前说过，途昂、汉兰达、冠道，其他的品牌或者是车型，南哥不太 care。如果这三款车我来选的话，如果论行驶的品质感，我排名呢就是冠道，然后汉兰达，然后这个途昂。那如果说从空间上或者是这个车的尺寸上，那肯定是途昂，然后呢冠道，然后呢汉兰达。那如果说从实用性上或者是多功能性上或者是这个，呃，比如口碑或者保值率上，那一定是汉兰达，然后冠道，然后途昂。所以呢，作为综合排序来说，其实这款车跟汉兰达不相上下，各有各自的优点。那我再想想，就是说如果我在北京，这是一个限号的城市啊。然后呢，每个家庭或者是这个父母啊，他不是每个人都有车牌的。那我偶尔呢，又需要全家人一起出去，比如说我有时候六个人，有的时候五个人，有的时候真的要七个人。那我觉得呢，那可能在这个选择上，你只有选择去选择汉兰达，因为我刚才通过几个对比，我把途昂排除在外了，就是说这个这款车其实是中看不太中用的。所以呢。你把这些排除之后，你其实，在这个车里边就是汉兰达和冠道之间去选择。如果你比较追求的，就是我有时候真的需要第七这个第三排座椅，然后呢，我需要这个车的稳定性，然后我对驾驶没有那种所谓的我要豪华的内饰，或者说我要这个运动模式，所以那你就去选汉兰达就好了。因为比如说我跟我的这个父亲只有一个车牌。我我只能买一辆车来满足家庭的需要的，那我只能舍弃我的，比如说，呃，想要一款年轻一点的，然后运动一点的，内饰好一点的，呃，我只能放弃冠道而选择汉兰达。那如果说，比如说我不是在一个不限购的城市，然后家里呢可能对七座车也不那么有明显的需求，然后呢，个人又是一个比较骚骚气或者叫内心比较年轻的这么一个。呃，选车的人呢，那我可能会选择冠道，因为两个车是从从整体来说价格是差不多的，然后呢，品牌呢，我觉得也是一个水平的，然后呢，从整体的这两款车的各个问题各各方面就各有所长嘛。那汉兰达呢，基本上就是呃各方面都比较均衡，没有致命的弱点，也没有致命的这个，也没有特别牛逼的亮点，只是说呃怎么说呢，经济受难，是吧？就是。实惠，然后空间够大，然后车的外形也还行，然后呢，整体车也没什么毛病，发动机的动力也够，然后呢，各方面都很，比如说不能说优秀，就是各方面全部及格，然后三好五好的学生，那冠道呢，在这方面呢，可能在实用性上，比如说七座上，然后那个第三排的就后备箱空间上稍微弱逊一点，但是呢，从它的基本，比如它的这个底盘。包括整体的内饰，然后呢，发动机的这个参数上，然后那个逼格，尤其是这个，对吧？电子按键的这个档，确实呢，在要优于，比如说汉兰达。所以呢，这两款车真的是各有所长。然后，如果还是最后总结，就是如果你需要七座，那你就不要犹豫，就买汉兰达。如果你不需要七座，然后你就平时开着玩，好玩。如果你是一个对动力要求不高，然后呢预算呢不那么充足的情况下，我觉得你就买个冠道的 1.5T。如果你又想玩又想要内饰的这种逼格，然后呢又想要驾驶的感受，那你就买一款冠道的 2.0T 的版本。好，这就是我对今天这个两款车，尤其是哈伦达跟冠道的一个总结。因为汉达之前南哥已经说过一起了，就是如果你现在就决定要买汉兰达了，你就去听我之前的汉兰达。然后呢，如果你现在在冠道之间犹豫，是不是要买冠道，或者是其他的这个这个车型，或者说你对冠道这个车不是很了解，我建议您呢，最好的方式就是听南哥的评车，然后呢再去。S 四 S 店去好好的去试驾一下，然后比如说你去真的自己自己去对比一下 1.5T 跟 2.0T 的差别是那么明显吗？其实不那么明显，但是是不是空间或者配置落后很多呢？呃，配置肯定要要少很多，毕竟价格在那放着，对吧？然后呢，呃，是不是惯道适合你的你就开出去多开一开，因为。我觉得 1.5T 跟 2.0T 的差别不会特别大，为什么？因为 2.0T 跟 3.0T 的宝马的 X5 我都试驾过，就理论上你会觉得，哎，一个是70多万的宝马，然后一个是差不多100万的宝马，它之间的差别应该会很大。其实很多专业的车评人开这两款车，实际上的感受也不那么明显，毕竟你开车的这个大多数时间，尤其在像,像在城市路面，你的车速也最多到80。然后呢，你大多数时间你的平均速都是在30到40所以所以你其实对发动机的极限的数据的爆发用到的时候并不多，所以，所以，所以很关键啊，就是所以其实不用去纠结它到底是1 5 T、2 0零 T 还是 3.5 五四驱，更多的就是你去开一开，忘掉它的排量，就是适不适合你，或者说够不够用就 OK 了。这是南哥对大家的一个呃建议吧。那冠道呢，目前在北京的市面上呢，好像优惠好像应该是没有，或者说不加价。然后呢，四 S 店呃基本上现在现车也都比较充裕了，理论上应该是呃，比如说当月你交完钱，应该是可以提到车车了。目前在整个北京的路面上，南哥也会经常看到冠道了。因为冠道跟那个 URV 最大的明显的这个差别就是冠道的这个前机前发动机盖上是有这种类似的这个鲨鱼鳃啊，就是这种进气的格塞的，呃，冠道呢，呃 ，URV 是没有的。然后呢，这两款车其实同平台、同发动机的技术，内饰也基本都一样，所以只是东风本田、东风本田跟广本的两个工厂做的车。呃，怎么说呢？我觉得冠道是值得入手的一款。中型、中大型的，呃，运动型的、有乐趣的这么一个 SUV， 然后呢，汉兰达呢是一款宜商宜家，然后多功能型，各方面没有弱点的一款，呃，七座 SUV。就是他们俩最大的核心的差异呢，更多的还是一个五座、一个七座，一个更偏向于居家，一个更偏向于年轻运动。这就是这两个车的整体定位，我觉得没有谁特别好，也没有谁特别差，它就是两个让你选择的日系的，在这个领域里边代表着这两个品牌内涵的两款 SUV， 好吧，那今天的南哥说车就说到这儿，然后如果你对我的节目感兴趣，希望大家转发给你的朋友，然后呢给在评论给我留言，有一些问题咱们可以随时沟通。如果你想加南哥的微信，南哥的微信在整个的介绍里边是有的啊，呃，微信号跟 QQ 号是一样的，就是16918166。再说一遍啊，微信号是 16918166， 已经有好多朋友跟我微信沟通，然后呢，呃，我们互相探讨，然后买了不少车，南哥也很欣慰啊。就在南哥的一些建议下，因为南哥毕竟不是跟那些专业的车评人一样，南哥只是一个汽车爱好者。从南哥使用的角度，给大家，给所有的听友们分享一些自己的经验，所以希望大家多多关注，多多转发，帮哥们转转，谢谢。今天的节目就到这儿，祝大家夏日夏日啊，好心情，再见
0: 。give me second a。